1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. Hallo Denise. Moin Astrid. Hi. Heute widmen wir uns den Futterkosten, einem sehr wichtigen Thema. Und das ist natürlich irgendwie sowas wie ein Evergreen, weil eigentlich (lacht) ist es halt zu wichtig, als dass man da irgendwann mal mit zufrieden sein kann. Und diejenigen, die uns schon länger folgen, wissen ja auch, dass das Einkommen nach Futterkosten am Ende immer so der entscheidende, ähm, Messparameter ist, mit dem man ganz viel sichtbar machen kann, ne? weil der Betrieb am Ende damit ja auch nur ja wirtschaftlich arbeiten kann ne? mit dieser Kennzahl und ähm, genau. Jetzt. Ja, auf jeden Fall,
2: also Milchproduktion in der Dachregion hier bei uns geht tatsächlich ja nicht wirtschaftlich, wenn die Zusammensetzung der Produktionskosten schrägstrich auf Futterkosten nicht bekannt ist. Also das ist ganz klar weil das ja. einfach sehr teuer ist hier bei
1: uns. Ja, und tatsächlich verstehen sich ja auch sehr viele äh, Betriebsleiter inzwischen als Unternehmer. Und da gehört dann ein aktueller Liquiditätsplan einfach dazu. Ne? Hatten wir ja neulich auch im Kunden-Event mit Frau Dr. Krug auch diskutiert. Und ähm, genau, deswegen Futterkosten für diese Folge. <lacht> Natürlich ist es
2: auch ähm, eine rasante Entwicklung für die Betriebe. Ähm, Im Arbeitsalltag ändert sich ja ständig was und für den einen oder anderen sind vielleicht die Excel-Tabellen, die man so üblicherweise dann benötigt, um Futterkosten zu berechnen, noch immer böhmische Dörfer. Oder man mag die einfach nicht so gerne, hat das zwar irgendwann mal so kurz sich angeguckt, aber kommt damit nicht so richtig zurecht. Und letztendlich ist es natürlich auch nicht für jeden Betrieb, ja, also man hat sich vielleicht vor Jahren aus einem anderen Grund für den Beruf Entschieden. Das meine ich so damit, ne? mhm. Da sind diese Excel-Tabellen nicht immer das, was so am meisten Spaß macht. Das ja. ist schon auch was, was ich in der Beratung immer wieder äh, feststellen musste, leider, dass ähm, ja die trotz der hohen Produktionskosten hier in Deutschland ähm, nicht jeder Betriebsleiter, wenn man ihn jetzt heute anrufen würde, einem direkt eine Antwort darauf geben kann, wie hoch seine Futterkosten im Moment liegen. Und gerade jetzt bei den Derzeitigen Stand Februar 2022, äh, hohen Kraftfutterpreisen. Ja, es ist das ja einfach ein wichtiger Punkt. Genauso wie auch in anderen Zeiten, wo dann der Milchpreis <lacht> eine Katastrophe ist.
1: Ja, äh, ja. genau. So. Fakt ist ja einfach, bestätigt sich bei mir ja auch, wenn ich mit den äh, Betrieben da die Erstgespräche mache. Äh, genau, viele kennen die Futterkosten nicht. Und am Ende ist es ja einfach so, dass die Futterkosten 50 Prozent der Produktionskosten ausmachen. Und ähm, da kann man sich das eigentlich nicht leisten, nicht wenigstens dann die Kraftfutterkosten oder Mineralfutterkosten konkret zu kennen. Ne? Und wenn du dich da draußen jetzt ertappt fühlst, also richtig gut, <lacht> weil das ist natürlich auch das, was wir wollen, geh an den Rechner, rechne das einmal durch. Wo liegst du überhaupt heute? Ne?
2: Ja, und da ist es ja auch, wie Astrid schon sagt, ne? also viele verstecken sich halt ein bisschen dahinter, in Anführungsstrichen, dass sie dann sagen, ja, aber ich habe ja nicht meine konkreten Gras- und Maisilagekosten oder nur die von vorletzten Jahr, weil ich habe meine neue BZA noch nicht und so weiter ja. und so fort. Aber ähm, letztendlich kann man sich das heutzutage eben tatsächlich aus meiner Sicht nicht mehr leisten, das nicht jeden Monat mindestens einmal sich auszurechnen. Und wie du gerade schon sagtest, da reicht es dann im Notfall, auch wenn man erstmal mit Kraftfutter und Mineralfutter und ja. weiteren Zukaufsfuttern rechnet. Und ähm, dann ist es ja häufig bei uns auch so, dass wir sagen, ja Mensch, für Krasse und Mais hast du keinen Wert. Ja, dann nimm doch erstmal Standardwerte aus deiner Region. Es gibt ja doch viele Regionen in Deutschland, wo dann Betriebszeugauswertungen auch veröffentlicht sind. Und man sich dann, was weiß ich, für eine Grasilage, werden hier oben immer so 50 bis 70 Euro angerechnet pro Tonne. Und für Mais auch in der ähnlichen Größenordnung. Und wenn man dann eben weiß, man ist besonders teuer, weil man sich gerade ein ausführlichen (lacht) Maschinenpark zugelegt hat oder man weiß, man ist da besonders günstig. Was weiß ich warum, weil der Cousin da ein Lohnunternehmen hat und (lacht) man da irgendwie noch ein bisschen...
1: (lacht) Freundschaftspreis kriegt.
2: Ja, genau. Ähm, Ja, also das sollte jetzt nicht der Grund sein, weshalb man sich nicht äh, damit beschäftigt und sich das einmal im Monat mindestens ausrechnet. Und gerade auch für Fütterungsentscheidungen. Also nehme ich jetzt... XY mit in meine Ration rein, da ja. muss ich ja einfach wissen, wo liege ich derzeit mit meinem Einkommen nach Futterkosten und wo liege ich dann bei meiner Zielration?
1: Ja, ja. ist ja auch häufig so, dass nicht automatisch das günstigste Futtermittel da ähm, gewinnt. Da kannst du natürlich auch wieder einen ganzen Blumenstrauß von ähm, Geschichten erzählen, aber nenn mal ein paar gute Beispiele, die so ganz einleuchtend sind auch.
2: Ja, du hast da bestimmt auch noch viele, <lacht> bin ich mir ganz sicher, aber Fakt ist natürlich, wenn dann hier äh, bei uns Betriebe im Training starten, dass wir da ja ganz unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Viele äh, gerade im südlichen Bereich bauen ja auch eigenes Getreide in großer Menge an und haben dann eben auch entsprechend noch Getreide selber auf dem Hof. Manche haben auch eine Mal- und Mischanlage, sogar eine eigene und so weiter und so fort. Und ähm, ja, in die Verlegenheit kommen ja im Norden viele Betriebe gar nicht, (lacht) weil sie das sowieso kaufen müssen. Ja. Ähm, Aber ja, mir geht es ja einfach nur darum, dass man immer so guckt, äh, was passt in die Ration. Ähm, Wenn jetzt äh, Beispiel ich eine Hochleistungsherde habe, die gibt Mitte 30 Liter und äh, läuft gerade mit den aktuellen Komponenten sehr gut und ist vielleicht auch um die Jahreszeit Anfang des Jahres gut dabei, sich noch weiterzuentwickeln, weil Milchpeak kommt ja dann häufig erst so April, Mai, Juni, äh, je nach Hitzestress. Ja, da ist es dann einfach, was traue ich mich dann den Tieren zuzumuten. Also lohnt es sich dann für mich tatsächlich, wenn ich jetzt eine teure Energiekomponente in Anführungsstrichen teuer durch eine günstige ersetze? Oder ist das dann zu kurz gesprungen? Doppelt bezahlt. Ja, genau, weil ich dann Hm. da die Quittung im Juni kriege, wenn mir da sowieso gerade aufgrund von zwei Wochen 30 Grad alles im Stall um die Ohren fliegt. Ja. Ja, und aus dem Grund ist es mir immer wichtig, dass man seine Futterkosten kennt, dass man in Zeiten, wo vielleicht auch ein besserer Milchpreis zur Verfügung steht, man die Möglichkeit nutzt, auch Geld wirklich zur Seite zu packen, weil das ist ja tatsächlich einfach so, wenn ich meine Herde tiergesund und nachhaltig füttern möchte, dann muss ich ja ein Fütterungskonzept, eine Fütterungsstrategie entwickeln, die auch in unterschiedlichen Preiskonstellationen für meinen Betrieb und für meine Kühe funktionieren kann. Weißt du, wie ich
1: meine? Sag mal, jetzt gerne mal mit einem Beispiel
2: wieder. Also, (lacht) naja, so ganz plakativ. ähm, Beispielsweise, ich habe jetzt äh, 32 Liter und will gerne 36 Liter melken. Und aus dem Grund kaufe ich mir bestimmte Zusatzprodukte dazu, weil ich mir erhoffe, dass ich dann diese Leistungssteigerung schneller erreichen kann. So Mhm. Und ähm, der Milchpreis liegt jetzt bei 40 Cent. Meinetwegen und ich habe noch einen alten Kraftfutterkontrakt laufen, wo mich meine Kraftfuttermischungen alle unter 26 Euro kosten, weil ich die vor zwei Jahren
1: abgeschlossen oh, habe. Wir werden ganz neidisch und kommen ja. schwärmen.
2: <lacht> genau. So. Und dann ist das ja so ein Konzept, was dann jetzt funktioniert. Aber was mache ich denn, wenn mein Kontrakt dann im Sommer ausläuft? Der Milchpreis ja. ist um drei Cent schlechter. Kraftfutter ja. ist um 10 Euro auf einen Doppelzentner teurer, kostet jetzt nicht mehr 25 Euro, sondern 35 im Schnitt ja. oder sogar noch mehr. Ja, und Milchmenge sackt vielleicht auch ab, weil ich gerade noch eine Phase habe, wo zu wenig Kalbung sind. Also, das, weiß ich, das sind ja so unterschiedliche ja. Szenarien, die man dann durchspielen kann. Und was mache ich dann? Kann ich dann noch die zugesetzten Futtermittel alle finanzieren? Das ja. ist dann wichtig und deswegen ist mir auch immer ganz wichtig im Training, ne, wir raten jetzt nicht grundsätzlich davon ab, sondern da soll jeder gucken, was in seine Strategie passt. Mir ist nur wichtig, dass man weiß, was welchen Effekt hat, was ja. was bringt, wie groß dieser Effekt ist, wie sich das auf mein Einkommen nach Futterkosten auswirkt ja. und ob ich das auch mit anderen Preiskonstellationen, Milchfutter, Kraftfutterpreiskombinationen, nachhaltig so füttern kann oder ob es mir dann um die Ohren fliegt. Soll jetzt nicht bedeuten, dass man nicht auch bestimmte Sachen ändern kann, weil jetzt beispielsweise der Milchpreis, das wäre so schön, aber voll durch die Decke geht und man plötzlich ne, <lacht> da ganz viel Geld verdient. Also manchmal lohnt es sich dann ja auch bestimmte Sachen nochmal einzusetzen, um dann das Geld auch zu verdienen. Aber ich glaube, jeder, der jetzt praktisch Kühe füttert, weiß, worauf ich hinaus will. Das äh, funktioniert nicht mit Kühen, die ein halbes Jahr mal so zu füttern und dann, ach so, jetzt habt ihr zwar 11.000 oder 10.500 Liter gegeben, aber nächstes Jahr sind es bitte wieder nur neun, weil ja. das anders
1: finanziell nicht darstellbar ist. Ja, und ist auch, glaube ich, am Ende ja immer so, jeder Betrieb hat ja so seine Ziele, seine Schwerpunkte und das muss man ja auch berücksichtigen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also
2: das äh, war mal ganz witzig, hatte ein Kunde in der Referenz geschrieben, dass er so, Ursprünglich dachte wir würden nur so, so Hochleistungsbetriebe. Also man muss hier so eine Mindestmilchmenge <lacht> melken, damit man hier mitmachen darf oder so. Ja. Natürlich totaler Quatsch. Also Weil das, ja. äh, wie gerade schon angedeutet, es kommt ja darauf an, wie ist der Standort, wie ist die Strategie, wie ist die Persönlichkeit der Betriebsleitung. Ähm, ne? Was möchte man? Der eine möchte biologisch wirtschaften ja. und will alle Futtermittel selber anbauen. Der andere... Ähm, Dem ist es total wichtig, dass alles top modern ist, automatische Melkung, automatischer Futteranschieber, Spaltenroboter und das volle Programm. Und hat vielleicht ganz wenig Futterfläche, muss deswegen auch noch Saftfuttermittel zukaufen oder kauft Saftfuttermittel zu. Und ja, der Nächste möchte gerne nur 30 Liter melken, weil er da festgestellt hat, dass er dann am wenigsten... Herausforderung, muss, ja. ja, ja. <lacht> Nein, aber dass er sich vielleicht dann auch noch ja. auf andere Sachen konzentrieren ja. kann, hat vielleicht noch ein paar Ferienwohnungen oder
1: ja, läuft dann so in sich passend, ne? So, ja, das ist genau. ja der Punkt.
2: So, und der Nächste kann halt nicht schlafen, wenn er dann von 38 auf 36 Liter runtergerutscht ist. Also, ne, ja. das ähm, ist ja einfach, wir gucken ja immer und das macht ja auch so viel Spaß. Was ist so der Ausgangspunkt von dem Betrieb? Was sind so seine Ziele? Was ist dem Betrieb wichtig? Und wie kann man dann das Optimum da rausholen? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass jeder Betrieb da draußen seine Fütterungsstrategie kennt. Also, dass er eine ja. hat, überhaupt. Ja. Und dass er weiß, wie die aussieht. Ne? Und dann irgendwie nichts dem Zufall überlässt, so nach dem Motto, naja, hoffentlich rechnet der Futterberater mir eine ordentliche Ration.
1: Also das, das er, muss ja vom
2: Landwirt ausgehen, der muss ja wissen, was
1: er will. Ja, und ist natürlich auch so, dass die Anforderungen je nach angestrebten Leistungsniveau natürlich unterschiedlicher werden, weil ne? höherer Leistung wird die Luft dann einfach auch ähm, für Experimente ähm, im Bereich Futterkosten und so weiter ja dünner, ne? Ja,
2: das ist auf
1: jeden Fall. So. Was natürlich viele auch vermuten, da darfst du aber auch gerne nochmal was zu sagen, ist natürlich, also das höre ich ja, das haben wir gleich auch schon mehrfach zitiert hier. Ich will gar nicht über 33 Liter melken, weil dann habe ich das Gefühl, dann wird die Herde wieder kranker oder so. Oder dann muss mhm. man ja auf jeden Fall Futterfette einsetzen. Oder dann braucht man ja auf jeden Fall Hefen. Da mhm. darfst du jetzt gerne mal was zu sagen. Ist das so? Muss man dann auch Glamour, Glitter und Zauberpulver füttern?
2: Ja, also wir werden kriegen wir wahrscheinlich jetzt ja auch wieder einen Hinweis, dass wir nicht. <lacht> Nein, also, also wir freuen
1: uns ja immer über Rückmeldungen. Ja, ne? das, also das ob stimmt. positiv oder kritisch. Wir
2: freuen uns immer. Ja, das stimmt. Nein, ähm, ach, letztendlich ist das ja nichts, wie vorhin schon gesagt, ne, das muss nachhaltig sein. Und wenn ich nachhaltig ja. gute oder höhere Milchmengen über dem Schnitt ermelken möchte dann muss ich dafür die biologischen Rahmenbedingungen schaffen. Und das bedeutet aus meiner Sicht halt vor allen Dingen auch im Bereich der Fütterung. Und da gehören in erster Linie hohe Grundfutterqualitäten hin. Und vor allen Dingen auch Grundfutterqualitäten, die zu meiner Fütterungsstrategie passen. Also dass ich mir da auch einfach ein Bild von mache anhand von Silierprotokollen, Daten aus den letzten Jahren ganz genau weiß, so müssten meine Silagen im Optimum sein, damit ich meinen Erfolg von Jahr zu Jahr wiederholen kann. Weil das ist ja eine ganz große Herausforderung, die auch ja. <lacht> andere Branchen ja gar nicht verstehen. Also wenn man jetzt ja, einem ja. Autobauer bei VW erzählt, naja, wir wissen ja noch nicht, wie es dies Jahr wird, mal gucken, was das Wetter macht und so. Das ist ja einfach diese Besonderheit, die man in der Landwirtschaft hat. Ja. Und ähm, aus dem Grund ist ja das oberste Ziel bei uns, die Grundfutteraufnahme soweit es geht, zu erhöhen. Einfach ja. damit man da einen guten Puffer hat. Und ähm, da will ich auch nicht sagen, dass man da immer so die super eins mit sternchen krasselage für braucht. Das geht manchmal auch schon mit einem ja mit einer 2- oder so. <lacht> Entscheidend ist, dass man dann so sein Futtertischmanagement gut im Griff hat, dass man da auch kreativ ist, was Lösungsansätze angeht. Ähm, ja, und wenn ich halt, eine hohe Grundfutteraufnahme habe bei meinen Tieren, dann habe ich ja auch ganz andere Möglichkeiten, diese Tiere auszufüttern. Ja. Und ja, deswegen ist es mir so, also so, es ist mir ganz wichtig, die Betriebe in dem Bereich besonders zu pushen, dass sie das nicht aus dem Auge verlieren. Und ja, so Glaubenssätze wie, dass die im Herbst die Maisstärke in der neuen Maisilage langsam ist, also das stimmt ja so, rein ja. analytisch. Ja. Das ist noch nicht der Glaubenssatz, sondern der Glaubenssatz, dass man dann äh, einfach komplett seine bisherigen Energiekomponenten, die langsam waren, durch schnelle Energiekomponenten austauscht. Ja, die halten sich ziemlich nachhaltig äh, aus meiner Sicht, weil das auch, wenn man googelt oder ein Buch aufschlägt, dass da auch überall steht. Tatsächlich kann man da auch ein klares Nord-Süd-Gefälle feststellen, was sicherlich auch mit dem Eigenanbau von Getreide zusammenhängt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man, sich mit Hochleistungsherden intensiver beschäftigt, dass man dann relativ schnell feststellt, dass solche Versuchsreihen häufig in der Sackgasse (lacht) enden und Mhm. ähm, ja nicht dazu führen, dass man irgendwie seine Futterkosten optimiert hat oder seine Tiergesundheit äh, verbessern konnte. Also so dass so ein bisschen sich das wirklich anhand seiner eigenen Tiere angucken, hat das in den letzten Jahren mir irgendwas gebracht, macht das Sinn? Also ja. oder, oder mache ich das nur so, weil das alle hier so machen? Das ist ja nochmal so ein wichtiges Kriterium, ähm, weil man dann eben auch nochmal auf den einen oder anderen alternativen Lösungsansatz kommt. Ja, ja
1: und da ist ja auch wieder der, unser Leitspruch, ne, die Kühe haben immer recht. Die sagen einem ja dann oder zeigen einem, ob das ähm, ob das, das Richtige war oder ist oder ob es vielleicht doch auch, ne die quittieren es einem ja. Das ist so. Und
2: deswegen geht es natürlich bei diesen ganzen Futterkostenbetrachtungen und IOFC angucken, nicht nur um die nackten Euros, die man sich da ausrechnet, sondern immer auch vor allen Dingen um die Tiergesundheit, weil die die einmal geschädigt ist durch irgendeinen Unfall, in Anführungsstrichen, irgendwie so eine Grassilage, die dann irgendwie doch da durch musste, weil man dachte, das geht noch irgendwie. Und die Tiere dann drei Monate nicht tragend werden oder krank werden, Probleme mit den Klauen haben und so weiter. Also wenn das Ganze dann vor die Wand gefahren ist, gesundheitstechnisch, dauert es ja auch schnell mal ein Jahr oder anderthalb ja. Jahre, bis man da wieder rauskommt. Ne? Weil dann bei die Rattenschwänze, ja ne? <lacht> genau, bei den Kühen ja auch schnell Kollateralschäden in Form von Frischmelker, Fitness, Unträchtigkeitsraten und so weiter mit einfach äh, bedingt sind und dass einem dann richtig viel Geld kostet, auch wenn man es jetzt nicht bar auf den Tisch legen muss und man es ja. deshalb nicht so gut sieht. Ja. Aber ähm, kann ich einem auch gerne vorrechnen, was, was sowas schon gekostet haben kann. Ne?
1: Ja, genau, diese Gesundheitskosten ist ja mal insofern schwer zu quantifizieren, ne, haben wir ja auch regelmäßig. Ist so, ja. Ernte, ne, was ist günstiger, Ladewagen oder Häckseln, so, dann ja. ist Ladewagen günstiger, <lacht> aber da berechnet man halt nie die Tiergesundheitskosten und ähnlich ist es dann ja mit Weizen, der ist vielleicht günstiger eingekauft und von dir die angesprochenen Rehe. Die sieht man aber nicht beim Weizeneinkauf und bei den drei, vier Cent, die man sich freut, die die da vielleicht tatsächlich dann günstiger sind. Ja, das ist so und
2: auch mit dem Ladewagen versus Häckseln, da guckt sich auch nicht immer jeder was raus, was ich auch nachvollziehen kann, weil es gibt halt viele häcksel
1: ja, die sind die auch die Ladewagen. Also, ja, das wissen wir natürlich, weil wir sie jetzt immer ausschütteln. Ne? Aber.
2: <lacht> ja, genau, weil wir uns da viel mit beschäftigen. Und ja. weil es auch irgendwie ja der Grund war, warum ich mich damit beschäftigt habe, weil ich so ein paar Mal dachte, das ist ja jetzt schon sehr viele Jahre her, aber dann stand ich am Silo und dann war mir das natürlich peinlich, weil ich jetzt nicht wusste, ist das der oder nicht. Und ich mich ja. natürlich auch nicht so direkt immer traute zu fragen, ja. bis ich dann irgendwie mal mitbekommen habe, ach so, das konnte man auch gar nicht erkennen, weil es ist... Ähm, Tatsächlich gehäckselt, auch wenn es aussieht wie Ladewagen. Ja, ja und ähm, genau, aber das sind dann wieder unsere großen Themen, so Futterselektion, Mischgenauigkeiten und auf die wir einfach Bock haben, weil wir wissen, ne, Grundfutteraufnahme das, na ja.
1: und Tiergesundheit, ja. dass der Hebel da einfach enorm ist, ne? Ja. genau. Und um jetzt das so die, den ähm, Weg zurück zu den Futterkosten am Ende zu ähm, ziehen, wichtig ist. Für uns einfach, man muss wissen, wie die aktuellen Futterkosten sind, weil sie einfach für den Erfolg auch entscheidend sind. Und deswegen macht es auch Sinn, sich da so eigene ähm, Reihen aufzubauen. Ne? Wo lagen sie denn, als ich so und so gefüttert habe und so weiter, damit man genau. dann eben auch Entscheidungen basierend darauf treffen kann. Hat das ja. mir denn jetzt in Summe was gebracht? In
2: manchen ähm, Regionen ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass äh, teilweise damit, ja ich will nicht sagen, ja doch, kann man schon so sagen. Das sind dann nicht ganz optimale Informationen, ne? wenn man dann ähm, von außen, von den Nachbarn oder auch von anderen ähm, mitgeteilt bekommt, dass 21,5 Kilogramm Trockenmasseaufnahme für so eine Kuh pro Tag äh, in Ordnung sind und ähm, das ist es natürlich in unserer Welt überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich neulich auch 11.000 Liter und dann sagt er auch, Mensch, 22 Kilo Trockenmasseaufnahme, es läuft alles richtig gut und wir wissen ja jetzt einfach, dass um nachhaltig 11.000 Liter mit, mit einer gesunden Herde zu ermelken, diese 22 Kilo halt eine ne, ne, knapp Katastrophe. Ja, genau. Also so, dass es einfach ja. das
2: Risiko ziemlich groß ist, ja. wenn dann mal was dazwischen kommt, dass es dann schiefläuft. Dass das ist rechnerisch am Ende, wenn man dann alles ja. irgendwie auf 7,1 Megajoule und so weiter gerechnet hat, aufgehen kann, okay, aber wir sind einfach ein Fan von äh, hohe Grundfutteraufnahmen. Und deswegen ist auch diese Kennzahl mit dieser Futtereffizienz für mich überhaupt nicht aussagekräftig. Ähm, die beschäftigt sich ja damit, ne, wie viel Trockenmasseaufnahme muss die Kuh fressen äh, ja. und wie viel Milch gibt sie davon. Und ja. umso weniger sie frisst bei hoher Milchmenge, umso billiger und äh, besser ist es angeblich. Aber das ist natürlich aus meiner Sicht und äh, aus aus dem, was wir hier Tag für Tag vor Augen geführt bekommen und wie es auch die letzten 13 Jahre schon war, äh, fatal, sich darauf dann auszuruhen. Also das ist einfach keine Option. Und das, genau, Futteraufnahme ist das A und O. Und vor allen Dingen die Grundfutteraufnahme liegt uns sehr am Herzen, um da die Kühe dann nachhaltig auch äh, gesund zu erhalten.
1: Ja, und weil das am Ende natürlich auch die günstigste oder meistens die günstigste Stellschraube für Futterkosten senken ist. Ne? Ja, ich würde auch sagen, in 90
2: Prozent oder 80 Prozent der Regionen hier in der Dachregion ist Grundfutter günstiger als Kraftfutter. Aktuell sowieso. Ja. <lacht> Aber ähm, auch in Zeiten, wo das Kraftfutter deutlich weniger gekostet hat. Und aus dem Grund äh, ist es uns natürlich auch so wichtig, und ja, wir bleiben dran. Ne? Und, ja, genau. Versuchen, die Grundfutteraufnahme in Deutschland weiter anzuheben.
1: <lacht> okay, schönen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin alles
0: Gute für euch und eure Kühe.
1: Bis
2: dahin, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und Dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst Du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst Du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist Dein Mentor an Deiner Seite und bringt Dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.